0: Dembargada para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo, 5 de setembro de 2021 e esse é o nosso podcast número 131, onde a gente vai falar sobre o GP da Holanda. Disputa aí, sensacional, nesse GP da Holanda, é, sensacional, sensa, disputa sensacional no campeonato. Né? O GP, a gente vai conversar um pouquinho sobre, sobre ele, é, logo mais, antes aqui, somente dar aqui os meus, os meus recadinhos. Então, boa noite a você que está nos acompanhando ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos acompanhando via podcast ou quem está nos assistindo aqui em um outro horário. Então, antes de começar aqui, só os recadinhos para você, se inscrever no canal aqui do, do Botiquim GP se você ainda não é inscrito, é só entrar aqui em youtube.com.br. Clicar, já deixa seu like aí por gentileza, porque isso ajuda a gente bastante. Também temos outros dois canais, né? Que é o canal Minuto F1 e o canal de cortes F1, né, onde a gente coloca lá os cortes das nossas entrevistas. Siga-nos também no nosso Instagram e no nosso Twitter, né? No tanto Instagram quanto Twitter é só no, é no @botiquingp. Temos a nossa página do Facebook, né? Em facebookcom temos o nosso WhatsApp no 4791418270, temos o nosso grupo do WhatsApp, temos também o nosso grupo no Telegram, então também é, nos acompanhe por lá e também o nosso site bootkingp.com.br, né, onde tem, entre outras coisas, a nossa loja. Então, opa! Então a gente vai comentar então, sobre este GP da, da Holanda disputado lá no circuito de Zandvoort. Então, como eu sempre faço aqui, eu passo o resultado, é, mas antes de passar o resultado, eu quero só fazer, abrir um parênteses aqui, é, colocar, colocar aqui só uma, uma coisinha, é, uma imagem aqui, não sei se vocês vão ver aqui, está vendo esse cara aqui? ó. Esse carinha aqui, o é, nome dele é Schumacher. Ele é meu cachorro... Border Collie que infelizmente partiu hoje é, depois aí de 13 anos esse foi meu primeiro cachorro primeiro cachorro que eu tive é, eu gosto muito de animais né tenho outros dois cachorros é, tenho outros dois gatos né tinha outros dois gatos que eu perdi que, que também foram foram embora morreram aí nos últimos nos últimos seis meses foram é o terceiro bichinho aí que eu perco mas esse né era meu primeiro meu primeiro cachorro meu primeiro meu primeiro animal de estimação assim depois de de adulto. tive dois coelhos quando era criança. É, mas assim, né, se eu tiver, se eu tiver meio meio, meio avoado aqui hoje, eu tô meio bad vibes, então relevem, porque realmente tô um pouquinho, tô um pouquinho triste aqui, mas vida que segue, né? Mas era meu meu grande parceirão aí, o Schumacher, o Chume, né, que infelizmente foi embora hoje. Treze aninhos, já tava meio velhinho já, mas é é sempre, é sempre triste, né? Mas vamos lá, vamos falar então do GP da Holanda. Vou tirar aqui a imagem do chume e botar aqui o resultado da corrida: Tivemos Max Verstappen, vitória de Max Verstappen, segundo lugar Lewis Hamilton, terceiro Walter e Bottas, em quarto Pierre Gasly, quinto Charles Leclerc, sexto Fernando Alonso, sétimo eh, Carlos Sainz, oitavo Sérgio Pérez, nono Esteban Ocon, décimo Lando Norris, décimo primeiro. Uh, o não, 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 foram os 10 que pontuaram, depois 11 primeiro, Ricardo, 12 segundo, Stroll, 13 terceiro, Vettel, 14 quarto, Giovinazzi, 15 quinto, Kubica 16 sexto, Latifi, 17 sétimo, Russell, 18 oitavo, Schumacher e também temos tivemos aí Tsunoda e Mazepin que abandonaram a prova. E a primeira coisa que eu anotei aqui no meu no meu bloco de anotações é, eu anotei, coloquei até um, um uma interrogação, né? Coloquei assim, corrida chata. Vocês acharam a corrida de hoje chata? Vocês acharam? Vocês não gostaram da corrida de hoje? É, eu vou falar para vocês o seguinte, né? É, eu não achei assim. Claro, não foi assim, né? Aquela corrida que a gente esperava, que a gente né, imaginava. De, né? A gente gosta de ver brigas, disputas e tudo mais. Mas é, a gente tem que Eu falei hoje no vídeo, né? É, é, eu não achei assim a corrida, a corrida tão, tão chata assim. Eu acho que não tem comparação, por exemplo, com o Paul Ricard 2019, que né? todo mundo fala que foi a corrida mais chata. porque Porque essa corrida, é, é, lá em Paul Ricard, diferente lá em Paul Ricard, a corrida né, de 2019. A corrida foi chata porque a gente sabia do começo ao fim a gente sabia, a gente sabia quem ia ganhar, nada aconteceu, não tinha chance de nada acontecer. Nessa corrida, apesar da gente não ter assim tanta movimentação, mas acho que a gente teve uma batalha estratégica que foi interessante. Eu até falei um pouco mais cedo no meu, no meu, no meu, no meu vídeo aqui, no meu comentário, é, que a gente né, talvez tivesse que. Que, que tentar aprender ali, né? A, 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 o, o, o apreciar a beleza de corridas como essa e de, de que a briga é somente na estratégia. Primeira coisa que eu tenho que eu gostaria de falar é o seguinte: é uh, o circuito de Zandvoort, a pista de Zandvoort, eu achei sensacional. É uma pista realmente raiz, é uma pista que ela é para os pilotos, ela é desafiante porque ela tem curvas é uma pista estreita é uma é uma pista que tem tem algumas é, umas curvas muito desafiadoras de se fazer é um é uma pista onde tem é, requer realmente um esforço físico muito grande para para pilotar pilotar né nela e é uma pista onde você não tem muita margem de erro né ou seja se você errar você vai você vai é, para a brita você vai em alguns pontos você vai ali para o muro é, e tudo mais, né? Então é uma pista que que, que eu acho, achei ela assim fantástica, né? O, o, o traçado dela, é, né? você vê ali os carros e tudo mais, aquela curva inclinada. Né? É, eu achei realmente uma, uma, uma pista excelente e eu acho, né? Que que Fórmula 1 é, precisa ter pistas como essa, porque como eu falei, por mais que a corrida não tenha sido assim tão emocionante, né? Como como, como a gente, a gente gosta, é, mas o problema não é a pista, pessoal. O problema não é a pista. Quem assistiu a Fórmula 3, quem assistiu a Fórmula 3, viu, que sabe que o problema não é a pista. O problema são esses carros que são difíceis de andar nessa pista. Vamos torcer para que os carros do ano que vem é, consigam né, ter melhores, consi consigam andar mais próximo, consigam, é, 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 enfim aproveitar melhor essa pista, que é uma pista maravilhosa, que eu falei, eu não, eu não vi, eu não vi a, a última corrida, não vi a corrida de hoje da Fórmula 3 ainda, mas eu vi a de ontem, é... então quem não viu a segunda corrida da Fórmula 3, olha, assistam, procurem aí, se quem não tiver o F1 TV procure, porque vale muito a pena, foi uma corridaça, uma corridaça é, a da Fórmula 3 ontem. É, então assim, é, é isso que eu, eu gostei de dizer né que que não não foi assim uma corrida eu, eu não acho que foi uma corrida chata tivemos alguns momentos ali de, de disputa tivemos algumas algumas coisas e eu acho que também que a gente tem que é, é, por exemplo eu prefiro uma corrida como essa de hoje onde tivemos ali algumas algumas perseguições tivemos algumas tentativas tivemos até algumas ultrapassagens é, do que uma corrida ali onde tem é, muitas trocas de posições por conta do DRS. Então, assim, é, não vou falar que a corrida foi chata. Claro, poderia ser melhor, mas não vou falar. É, e o, que, que, o que, que foi interessante nessa corrida? O que a gente pode falar de interessante nessa corrida? A primeira coisa foi o duelo estratégico. Né? O duelo estratégico que aconteceu. Eu, eu ontem... Após a, a, a qualificação, eu comentei lá no vídeo, eu falei: olha, vai ser interessante, é, vai, ser, vai ser interessante para a Mercedes, porque o Pérez se classificou mal, então vai ter aquele jogo de 2 contra 1 um de, de Mercedes contra o Max Verstappen. E foi exatamente o que aconteceu. Né? O Max Verstappen assim, largou muito bem, né? não deu a menor chance é, para. Né, para o Lewis Hamilton largou assim até até bem até demais assim sabe? ele foi realmente uma uma largada eu não esperava que ele fosse largar tão bem daquele jeito mas fez uma ótima largada já logo no começo já abriu já abriu bem e foi indo o Hamilton conseguiu até certo ponto acompanhar o Max Verstappen né assim naquela distância digamos Uma distância padrão né porque assim se ele se ele ficasse andando perseguindo o Max Verstappen, se ele ficasse andando ali a sei lá, um segundo, é, até uns dois segundos, né, ele ia ter problema de pneus, porque, aquilo que a gente sempre fala, esses carros né, não são feitos para perseguir, não são feitos para andar um atrás do outro. Então ele ficou ali, mantendo uma distância ali em torno de três, três e pouquinho, é, que o grande plano dele, primeiro, era tentar o um undercut. Ela tentar o undercut. Então a Mercedes chamou o Lewis Hamilton, chamou o Lewis Hamilton antes. Né? O Lewis Hamilton parou. Só que o pit stop da Mercedes, ele, ele teve um, um probleminha, né? ou seja, teve um pequeno erro que fez com que o pit stop do Hamilton fosse um pouquinho mais demorado. Né? A Red Bull logo já respondeu então ela, ela, ela respondeu, chamou o Max Verstappen pro box trabalhou muito bem, então já acabou ali a primeira chance de undercut pro, pro Lewis Hamilton. E aí qual que era a estratégia? Qual que foi a estratégia que a Mercedes fez? A estratégia era, bom, vamos manter o Bottas na pista, né, com pneus macios, né, o Verstappen vai chegar no Bottas em algumas voltas, só que né, isso pensando com a cabeça da Mercedes, né, é, Vai, vai chegar no Bottas em algumas voltas. O Bottas vai estar... Tá, né o, 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 Essa pista é uma pista difícil de ultrapassar. O Bottas ele vai conseguir segurar o Max Verstappen por algum tempo, que vai permitir a aproximação do Lewis Hamilton. E aí o Lewis Hamilton pode tentar um ataque, pode tentar ultrapassar é, o Max Verstappen. É, deu certo até um certo ponto, né, porque de fato né, o... O, o, o verstappen chegou né no bottas e o hamilton chegou também no verstappen só que é, só que o o, né, o verstappen o verstappen conseguiu chegar no bottas ali no, no momento né que o verstappen chegou em posição de ultrapassar ali no, no final da, da, da última curva da curva inclinada ele saiu muito melhor abriu o drs conseguiu passar passar o Walter igual eu, eu até brinquei né eu até brinquei ali no Twitter falei assim pô o Walter, você não, não tentou nem dar uma fechadinha né o Bottas ele não dificultou nem um pouco a vida do Max Verstappen também assim não tinha muito que ele fazer o máximo que ele podia fazer era ela tentar dar uma espremidinha ali e ver o que acontece né mas o Max Verstappen ele não ia não ia é, é, recolher não ia né acho que a, a ultrapassagem acho que foi gente estou no microfone está me incomodando aqui é, ele ele ia iria é, passar né, até com uma certa, uma certa tranquilidade, uma certa facilidade, é, e, e, e depois, né, o Bottas acabou acabou ali sem querer, ele acabou até atrapalhando o Hamilton um pouquinho, né, porque ele foi fazer, né, teve, teve que fazer a tomada da curva, é, e acabou entrando um pouquinho na frente do Hamilton, mas nada que comprometesse, o Hamilton ainda conseguiu, né, depois ele abriu, o Bottas abriu, o Hamilton tentou ainda, conseguiu se aproximar um pouquinho do Max Verstappen, é, mas não em condição de atacar, né. Aí lá, lá, mais à frente, lá mais à frente, o a Mercedes tentou de novo, né? Tentar tentou né, aplicar um undercut no, no, no Max Verstappen, parou de novo o Hamilton e a Red Bull de novo respondeu. Só que dessa vez eles fom, com compostos de pneus diferentes, né? Ou seja, o, o, o Max Verstappen, a Red Bull colocou é, pneus mais duros. Né, e o Hamilton voltou de pneus médios, mas também não deu certo que o Hamilton ele voltou ali meio no tráfego, né, meio no, no trânsito, não conseguiu tirar, é, não conseguiu tirar, né, é, é, digamos, andar rápido para poder abrir uma vantagem para tentar voltar na frente do Verstappen quando o Verstappen parasse. Então aí meio que acabou a estratégia. E uma coisa que, que, é, é, que eu achei assim, né, que, que, por, que por exemplo era a questão né, da Red Bull ter, ter colocado pneus duros. Né? Colocou realmente um pneu duro para ir até o final, para chegar no final com uma condição melhor, para que a Mercedes, talvez se a Mercedes tentasse, por exemplo, fazer o que fez uh, um Paul Ricard, por exemplo, né, de, 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 sei lá, talvez chamar o Hamilton para uma, uma terceira parada, né, é, para botar um pneu macio, para tentar tirar a diferença. É, ia, ser mais, ia ser mais complicado porque os pneus duros né, do Max Verstappen iam chegar no final de corrida, mas numa, numa uma condição melhor do que, por exemplo, se o Verstappen voltasse de pneus médios. Né? Então eu acho que teve, teve também um pouco, um pouco disso né, na estratégia da Red Bull, que ela meio que matou a estratégia da Mercedes, e o Max Verstappen controlou, é, não teve mais o que o Hamilton fazer, né, e o Hamilton chegou aí na segunda posição, teve o lance do Walter e Bottas, né, que, <risos> que ele parou né, para... A Mercedes parou né, para botar pneus macios no Bottas e falou Bottas, não faz a volta mais rápida porque o Hamilton está a volta mais rápida por enquanto é do Hamilton. É, e o Bottas foi lá e fez a volta mais rápida né, e aí obrigou né, a Mercedes a trazer... É que na verdade sim, a Mercedes parou o Bottas para poder parar o Hamilton depois. Né, para o Hamilton fazer a volta mais rápida. Ou seja, A Mercedes não parou o Bottas com a intenção de que o Bottas fizesse a volta mais rápida. Ele parou o Bottas justamente para que o, depois o Hamilton parasse e voltasse em segundo, em segundo lugar, para não ter que fazer troca de posição na pista e tudo mais, então, e, e também para o Hamilton fazer a volta mais rápida. É, só que o Bottas fez a volta mais rápida, mas depois o Hamilton conseguiu aí fazer a volta mais rápida também, mas o Bottas... É que, é que também assim, não, não, como é que vai fazer? Né? O cara está com pneu médio, tanque vazio, pneu macio, tanque vazio... Por mais que ele tire o pé, ele vai fazer uma volta mais rápida do que, do que os outros, né? não, não, não tem, não teria como, né? Então, e depois o Hamilton, o Hamilton acabou fazendo a volta mais rápida e conseguiu aí é, fazer um pontinho a mais. Mas assim, é, tirando isso, né? É, essa batalha estratégica, a corrida foi um pouco maior, teve algumas, algumas emoções pontuais ali, né? É, depois eu vou falar sobre o Pérez e tudo mais. É, mas entre Hamilton e Verstappen foi isso assim uma, uma batalha estratégica né, uma batalha estratégica que o Verstappen conseguiu aí executar muito bem né acabou matando qualquer chance da Mercedes vamos ler alguns comentários o, é, o, o soldado Raposo o real a Sir Gomes é o resto, ele fala achei interessante que que até o rei do Holanda estava no GP a festa estava pronta para o Verstappen. exatamente. Inclusive eu até brinquei, né? Se cantora, se o Hamilton ganha a corrida, aquela cantora lá, ia ela ganhar o cachê sem fazer nada, né? Porque foi muito, assim, muito legal é, essa essa questão da cantora, muito legal. Né? A torcida holandesa aplaudindo o Lewis Hamilton depois, né? no final, é, e muito legal, né? O todo, toda a atmosfera, né? Toda a atmosfera. É, da torcida holandesa com seu ídolo, é, isso é muito legal. Isso é muito legal porque assim, a gente, é, é, a gente que, que, que viveu isso, que teve, teve ídolos aqui, né? é, de ver um piloto da casa vencendo. Quem, quem, eu, 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 esti, eu estava lá em Interlagos é, em 2006 quando o Massa ganhou, e eu me lembro exatamente assim, da emoção que foi né? de ver um piloto brasileiro ganhando, sendo arquibancada, comemorando, vibrando, torcendo cara é muito emocionante é muito é uma sensação assim é, é, para quem é fã assim é inexplicável é, então muito legal né toda essa atmosfera que foi criada ali né com essa com o Max verstappen é, né desde desde as placas né da, da ali da, da, da cidade, né de limite de velocidade, que eram de 30 por hora, eles mudaram para 33 por hora, em referência ao Max Verstappen, a torcida toda de laranja, o sinalizador. Eu até achei, como é que a Fórmula 1 liberou esses, esses sinalizadores aí? É, eu fiquei até com medo, assim, que na hora da largada, lá, que ligaram aquele sinalizador, eu falei assim, quer ver, quer ver que eles vão dar bandeira amarela e mandar o pessoal dar mais uma volta de apresentação, por causa da visibilidade? Mas não aconteceu então assim, realmente, né, é um evento, um evento realmente sensacional, uma festa maravilhosa. E é muito legal, né, quando a gente vê realmente a Fórmula 1 indo para um para países e é, 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 que tem que tem pilotos ídolos, né, e que e que a torcida, né, enfim, vibra, comemora. Como foi legal lá em Silverstone também, né, com a gente naquela briga, né, Hamilton e Verstappen, a gente conseguia ouvir a torcida em cada uma das curvas. Hoje também a gente conseguiu ouvir a torcida aí Todo, todo momento que o Verstappen passava, qualquer, quando o Verstappen chegou, foi passar o Bottas, né, a, a, a gente ouvia o som da torcida. Então, isso é sensacional. Isso é realmente muito legal. Bom, é, Soldado Raposo. Will, o que você acha das reclamações na pista? Da pista? Eu não achei ruim assim. Gostei bastante. Principalmente da curva Ludwig und, uh, Cara, eu achei a pista sensacional. Como eu falei. Eu achei, o problema não é a pista. O problema são os carros o problema são os carros, a pista ela é maravilhosa, maravilhosa, achei ela sensacional, uma das pistas mais legais assim que, que, que tem na Fórmula 1, maravilhosa. Então, pessoal, agradecendo aqui quem está mandando aqui, né? eu falei no começo do vídeo, para quem, quem chega agora, né? que hoje eu perdi o meu, meu, meu amigão de quatro patas ali, é, então pessoal mandando força, que valeu pessoal, brigadão mesmo, é... Max Wilson, Max Wilson, <risos> Max Wilson. É, o que mais? Os cinco primeiros colocados terminaram na mesma posição que largaram exatamente. O que aconteceu com o Russell? Teve uma corrida totalmente apagada e nem apareceu na TV. O Russell, ele. ele estava ali, né, largando, largou em décimo primeiro. É, tava andando em décimo primeiro, tomou uma punição de limite de velocidade nos boxes de cinco segundos. E no final teve que parar por problemas de câmbio. É... Em termos de corrida, foi mediana, mas considerando que, que era uma pista que estava fora do calendário, há um tempinho foi um atrativo a mais. Exatamente. Pista old school. Edson Oliveira, a corrida foi boa pelo fato da estratégia entre RBR e Mercedes, também foi isso que, bem, bem isso, né? Nem sempre será aquela emoção, mas a Fórmula 1 melhorou esse ano. Até, até a Fórmula 3 foi um pouco chata. A, 3, a corrida 2 da Fórmula 3 foi maravilhosa. Uh, verdade, a pista é desafiadora, variações de curva, etc. E realmente o erro lá é game over. Quem viu o TL3 do Acidente do santos esta feira sabe do que eu estou falando, exatamente. Cinco Header. Will, a lei de quarentena para pessoas vindas da Inglaterra que suspendeu o jogo do Brasil hoje pode melar o grande prêmio do Brasil? Toda a Fórmula 1 vem de lá, mas a Fórmula 1 é, não vai vir da Inglaterra. né O Brasil vai vir... É, é, o Brasil vai... É, a Fórmula 1 vai passar é, Turquia, México e Brasil, né? ou, ou, não, Turquia, México Brasil, não, esquece, Estados Unidos, México e Brasil, né? então, então a Fórmula 1 não vai voltar para a Inglaterra, tá? não vai voltar para Inglaterra ali depois do México, vai vir direto para o Brasil, então já, já cumpriria essas, essa quarentena. É, o João Oliveira falou que a pista é muito estranha, o Sinkheader não gostou da pista, né? detestou a pista, pô, Sinkheader, a pista é legal para caramba, cara, Uh, origami Filmes mandando uma boa noite, Luiz Aguiar Rosberg. Ontem tirando selfie com torcida holandesa com a roupa laranja. <risos> eu não vi. Essa. Uh, queria ver se Hamilton ganha se torcida holandesa e aplaudir. Hipocrisia, não, eles iam aplaudir. Cara, isso aí é, é, eu acho que não, não, não é hipocrisia. Não acho que tem que vaiar quando vaiar. Quando tem que vaiar, e óbvio, a vaia faz parte, né? A vaia faz parte do esporte. Tem que vaiar mesmo, é né? o adversário. Tem que vaiar, isso faz parte. Mas acabou, acabou, beleza. Pô, aplaude, aplaude, cara. É, é adversário, não é inimigo, né? Então, achei, achei muito legal. É, eu gostei de Zander, é curto e estreito, lembrando muitos circuitos antigos. Will, com o motor novo, o Pérez consegue dar um gás em Monza? Vou falar do Pérez daqui a pouco. É, Rafael Moura. Rafael Moura é o atacante? Do, do Monza é um circuito de alta e possibilita muitas ultrapassagem. Será que onde a RBR vai usar o um novo motor? Eu acho que é muito cedo ainda, hein? Eu acho que é muito cedo ainda para o verstappen já trocar esse motor eu acho que talvez podem deixar um pouquinho mais para frente hein? É... enfim é, é um palpite né eu acho que deixa eu ver deixa eu deixa eu até pegar aqui ó, a... o calendário a é... que é, faltam que sete corridas é sete né sete oito né eu acho que ainda deixa eu ver que ó tem monza rússia Monza, Rússia, Turquia, Estados Unidos, México, Brasil. É. É. é não, não tem muito o que escapar, né? Eu acho que, eu acho que ele deve trocar. Se não trocar em Monza, eu arrisco que ele vai trocar na Turquia. Aí tá com a Turquia ou, ou Estados Unidos. É, tudo vai dependendo de como é que tá o campeonato também, né? Sei lá. É, é, é difícil... É difícil... É, é... É, é, é difícil é difícil pensar né bom vamos lá falo, continuar falando da corrida queria falar de pr gasly né cara pô pr gasly mais uma vez fazendo um ótimo final de semana largou na quarta posição eu até achei que 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 que, que as ferrari fossem fossem é, ao menos persegui-lo ao menos incomodá-lo e não foi o caso né o gasly conseguiu controlar o ritmo muito bem não foi ameaçado, teve ali uma quarta, uma quarta posição ali, é, aliás, o Gasly vem fazendo uma temporada, não só, desde o ano passado, sensacional, pouco, mas pouco se fala do Gasly, tem pouco destaque, mas cara, o Gasly realmente, é, 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 eu acho assim, tem que falar do Gasly, a gente tem que falar do Gasly, porque o Gasly é um cara que está mostrando realmente é, que melhorou bastante, está fazendo um, um excelente trabalho com a Alfa Tauri, com esse carro da Alphatauri Tauri, né, que não é carro para andar, andar lá na frente, e o Gasly realmente está conseguindo levar esse carro lá, mais uma sempre se classificando bem, sempre chegando no Q3 e sempre pontuando, e conseguiu aí, né, um ótimo resultado, um quarto lugar, é, o melhor do resto. Então temos que falar de Pierre Gasly. Temos que falar também de Fernando Alonso, né, cara? Fernando Alonso, é, que na largada já, já, já fez uma ótima largada, já, já ultrapassou ali o pessoal. né? E, e, cara, pilotaço, né? Fernando Alonso, Fernando Alonso é um pilotaço, não tem, não tem o que falar. Chegou, conseguiu aí chegar na sexta posição, conseguiu pontuar, já, o, já ultrapassou o Ocon no campeonato, né? Mesmo o Ocon ganhando. Conseguiu ultrapassar o Ocon no campeonato, já está na frente do Ocon no campeonato, então, cara, que, que piloto esse Fernando Alonso, né? Eu, eu realmente torço muito para que o Alonso consiga aí, ter um carro um pouco melhor para o ano que vem. Porque se ele tiver um carro melhor no ano que vem, esse, meni, esse, esse menino, esse menino vai dar trabalho, hein? Vai dar trabalho, porque pilota demais. Pilota demais. E aí eu tenho que falar do Ocon, né, cara? E por que eu tô falando do Alonso? Falando do Ocon, né? Porque o senhor, o senhor Esteban Ocon... O senhor Esteban Ocon... Ele tentou né, fazer ultrapassagem passagem em cima do Alonso no começo, é, não conseguiu, né? Porque, afinal de contas, né, é o Alonso, né? É o Alonso, né? O Hamilton, o Hamilton que o Hamilton que o diga. Deixa eu encher meu café aqui, pessoal. O Hamilton que o diga, né? Fez o, 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 o que ele penou para passar o Fernando Alonso de Mercedes, não ia ser o Ocon de Alpine que ia chegar ali e ia passar em Zandvoort, né? Então, seu Esteban Ocon. E aí, o senhor Esteban Ocon, o senhor Esteban Ocon foi reclamar no rádio. Foi reclamar no rádio. Ai, porque o, o Alonso, ele tá, ele tá andando devagar. Olha, eu tô mais rápido que ele. Olha, pede para ele me dar licença e deixar ele... Ah, o ah, Esteban Ocon. O Esteban Ocon. O que, que é isso, Esteban Ocon? E palmas pro Reginaldo Leme. Reginaldo Leme. Reginaldo Leme falou. Ô, oh, oh, com se o Alonso... Se você está mais rápido do que o Alonso... Se o Alonso está andando devagar... O senhor vai lá e passa seu Esteban Con. Vai lá e ultrapassa seu Esteban Con... Isso é corrida de carro... Isso é corrida de carro... É corrida de carro... Você tem que passar o seu amiguinho... Você tem que passar... É isso... É, 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 a gente tem que explicar o básico... A gente tem que explicar o básico para esse, esses pilotos... Para essas equipes... E para muitos torcedores que defendem... Que defendem esse tipo de coisa... É, é isso... Então, então, seu Estebonocon, toma vergonha na cara, toma vergonha na cara, tá, tá devagar, vai lá e passa, para de ficar chorando no rádio, para de ficar chorando no rádio, não tem que, não tem que deixar passar não, coisa feia, que coisa feia. Inclusive, quero fazer até aqui um, 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 um elogio <coughs> para, é, puta, esqueci o nome dele, é o, oh meu Deus, Olin Cowell, acho que é isso. Esse foi o piloto do dia. Lá da Fórmula 3. Porque ele, ele é companheiro do cara lá que eu também esqueci o nome, nor Norueguês lá, que é líder do campeonato da Fórmula 3. O, o Norueguês é líder do campeonato. Esse Olin eu aí, ele é companheiro do, do, do Norueguês. Companheiro. O, e ele ficou atrás. Né? Ele estava na frente do companheiro de equipe. Tava na frente. E o que, que ele fez? Abriu para o para o companheiro dele que é líder do campo Dennis Holger, obrigado aqui o soldado raposo é, abriu para o companheiro dele passar o, o Dennis Holger ficou no rádio não sei se ficou, porque não mostraram ficou no rádio falando, olha eu estou mais rápido que ele não, o que, que o, o senhor Dennis Holger fez? foi para a briga e o que, que o senhor Olin Powell fez? foi para a briga e tivemos uma briga entre dois companheiros de equipe Durante 17 voltas. 17 das 24 voltas, tivemos dois companheiros de equipe brigando, roda com roda, bonito de ver. Um brigando pelo campeonato, o outro totalmente fora da disputa do campeonato, brigando roda com roda. Um ali por fora e tal, e o cara não demorou. Mas, bicho, foi coisa linda de ver. E aí eu me pergunto, e aí eu fico. Eu, eu, sério, eu fico, eu, sério, eu queria entender, cara, o que se passa na cabeça de um torcedor que defende que o companheiro de equipe tem que dar passagem para o outro. É, é, é sério, cara, é sério. Eu fiquei, eu fiquei imaginando, nossa, imagina se essa briga fosse, sei lá, Pérez, é, é, Ricardo e, e Norris. Pô, imagina essa briga aí, Sainz e, e Leclerc. Pô, imagina uma briga igual essa aí entre Hamilton e Bottas. Imagina uma briga igual essa aí com com e Alonso. Sério, cara. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Ah, ok. O, 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 o chefe de equipe é óbvio que ele vai pensar na equipe, não sei o que. Mas eu tô, eu não tô eu não dou a mínima pro chefe de equipe. O chef de equipe eu, não, eu não tô aqui pra agradar o chefe de equipe. Eu quero mais que o chefe de equipe se lasque. Eu não tô, não tô nem aí pra ele. Tô nem aí. Não quero facilitar a vida dele. Ele ganha muito bem pra, pra justamente ter essa dor de cabeça aí. Então vamos parar, gente. Vamos parar gente, de ficar defendendo esse tipo de coisa. Porque é... é, é, é Ordem de equipe é, uma, é tão farsa quanto a corrida da Bélgica, tá? de três voltas e acabou, né? É isso, então, gente, vamos parar, vamos parar com isso, vamos parar com isso, então, Sr. Esteban Ocon, ó, negativo pra você, negativo pra você, tá? Uh, outro negativo, outro negativo que temos que falar aqui é o Sr. Sérgio Pérez, né? Senhor O senhor Sérgio Pérez, o senhor deixou o seu amiguinho, seu companheiro de equipe Max Verstappen brigar sozinho lá com os dois carros da Mercedes. O senhor, senhor Sérgio Pérez, o senhor devia estar lá, lá, lá na frente, no mínimo, brigando com o Valtteri Bottas, no mínimo. E o senhor estava onde, senhor Sérgio Pérez? O senhor ficou no Q1, senhor Sérgio Pérez. No Q1? E eu aqui, senhor Sérgio Pérez? Como é que fica a minha cara que defendia o senhor que falei, não, temos que botar o Sérgio Pérez. Né? Fiz um vídeo, fiz um vídeo, o ano passado, o nome do vídeo era como é que um piloto desse pode não ter vaga na Fórmula 1 antes do senhor ser anunciado pela Red Bull. Eu falei, como é que, um absurdo, um piloto fazendo o que o senhor está fazendo é, fora da Red Bull. Quando, quando, quando a Red Bull te contratou, fiz um vídeo, olha, ainda bem que o, es, que, que o esporte e tal... E, e, e o senhor me fica no Q1? O que eu sou o Sérgio Pérez? Não, não dá, seu Sérgio Pérez. Me ajuda a te ajudar. Como assim? Como assim? Né? Já é a 13 ª etapa do campeonato, Sérgio Pérez. Não dá mais. Não dá mais para você ficar aí. Você ficar aí, né? O, o, o Verstappen está tá brigando pelo título. Está brigando pelo título. Está brigando pelo título. Ele precisa, ele precisa do senhor lá. A equipe precisa do senhor lá tirando o ponto do Hamilton. Precisa? E cadê? Cadê? Não tem? Então, senhor Sérgio Pérez, o senhor fica, o senhor ah, renovou o contrato, ficou, foi uma corrida ruim. E, e meu Deus do céu! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, ai, o fã de Fórmula 1 é realmente. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Por que, diabos, o Sérgio Pérez ganhou? De piloto do dia. Por que diabos? Só porque ele ultrapassou. Nossa, ele ultrapassou o Kubitz, Ele ultrapassou o Mazepin. Ultrapassou o Schumacher. Ah, gente. Que que é isso? Que que é isso? Não, não, não. Stop the count. Pare a contagem. Piloto do dia. Piloto do dia, Sérgio Pérez. Vocês estão de brincadeira comigo? Vocês estão de brincadeira com a minha cara? Ah, Não. Não, 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 não. Que, que coisa, que coisa, que coisa. Olha, pelo amor de Deus, gente. Não é possível, não é possível. Vocês acham que o Pérez foi o piloto do dia. Quem aqui acha que o Pérez foi o piloto do dia, comente aqui no chat, que, que eu vou banir. Mentira. Ai, gente, que coisa, que coisa. Não, não, não dá. É, 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 olha, não dá, não dá. Então, Sérgio Pérez, precisa realmente precisa realmente, precisa melhorar, precisa melhorar, precisa, precisa começar a render. Né? acho que já Eu acho que aquele, aquela coisa, não, vamos ter uma paciência, tá, uma adaptação, não sei o que, é ok, tem adaptação, o carro da Red Bull é um carro difícil, tudo mais, mas cara, você foi contratado, né é, 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 a, a contratação do Pérez foi diferente do, de quando botaram o um Gasly e botaram o um Alba, que eram garotos do, do programa da Red Bull, não, você foi contratado porque você fez um baita de um ano você ganhou corrida de Racing Point. Então você foi contratado meio que assim, a peso de ouro, né? Como, como um, por méritos, um grande estrela. Tem que, tem que entregar, tem que entregar. Seu companheiro está brigando pelo título. Né? Tem que entregar, tem que entregar. Está muito, tá muito, tá muito ruim. Está muito ruim, Sérgio Pérez. Muito ruim. Então, né? O é... que mais temos né? tem que falar? Vamos falar do campeonato? Vamos, vamos, vamos passar aqui como é que tá a classificação do campeonato vamos passar aqui o, o, os comentários é... <coughs> O quando deveria ficar com vergonha depois de ver esses caras da Fórmula 3 brigando roda com exatamente o CS, não existe isso de dar passagem quem quer ficar na frente precisa brigar exatamente mas já aconteceu esse ano com Norris e Ricardo que é briga ou, ou ordem de equipe? Eu acho que ordem de equipe também né? aconteceu né? É... Thiago, e San... Thiago Santos Pérez renovou o contrato e relaxou é bem isso mesmo o CS também fala a mesma coisa, né? Parece que a renovação do contrato antecipado fez mal ao Pérez. Talvez o Pérez esteja acomodado aqui, o soldado Raposa. Perdeu a sensação de frio na barriga e incerteza. Mas dessa vez a culpa foi da estratégia da RBR. Não, 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 senhor. Não, senhor. A culpa foi do Sérgio Pérez que ficou no Q1. No Q1? Como que um cara com o melhor carro do grid fica no Q1? Não, 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 senhor. Não, senhor. Não, 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 não. 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 Me, me desculpe aqui, senhor Matheus Silva, mas eu discordo muito, muito de você. Leonardo Santos Rocha, segundo assento amaldiçoado. amaldiçoada, ah, não é amaldiçoado não, né? Tipo, é, o cara não consegue, né? Sinkheader, Will, quando a, quando a Fórmula 1 vir do México para o Brasil, parece que de fato o equipamento dos mecânicos vem direto. Mas os pilotos, a gente, a gente, as equipes vão para casa, de já tinha de vir pra cá. Não, não vão, não. Não vão, não. Não é assim não, cara. A Fórmula 1 ela controla isso rigorosamente, rigorosamente. Fora que é o seguinte, né, cara? Os caras sabem que se eles, que, que se eles fizerem isso, eles não correm. É, não, não fazem não, não vai não. É. Quer dizer, até podem ir, porém, os pilotos moram em Mônaco. Não na Inglaterra, eu não sei se Mônaco tem essa, essa restrição também, mas na Inglaterra, a Inglaterra sei que tem, eu acho que Mônaco não. Então, ir para Mônaco é tranquilo. O engraçado é que muita gente passa a mão na cabeça do Pérez. Ah, é culpa da estratégia da Red Bull, chega disso, é verdade. É... E o Ricardo, eu acho que é mais uma ilusão. É Ricardo também, Ricardo também, né? Ricardo também. É, não, 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 não tá. Marcos Vinícius Guedes também não entendi o drive of the day pro Pérez. É... Morri, mas passo bem. <risos> Morri, mas passa bem. Do jeito que tá, vale a pena a Red Bull fazer só um carro. É... Thiago Santos, o pediu paralisação da, da corrida por causa da Fumaça Laranja? Só reclama ultimamente? Não, que, que isso. É o Vettel que né, deu uma rodadinha também. Não, não foi bem também o Veto, né? O Vettel é muito irregular, né? Ele faz uns, uns finais de semana bons mas daí vem. Ele precisa manter, né? Uma. uma... Rafael Moro, se caso. Tudo bem que o Veto foi atrapalhado lá né, na classificação, mas não, não foi bem o Veto, não. Se cada tirar esse motor em Monza e receber a punição, talvez antecipando a troca, poderia RBR usar dois motores usados até o final do campeonato. Pode, pode usar. Depois que troca, você pode. Assim, você pode trocar o motor, é, é, digamos à vontade, desde que seja. Né, você tem três motores, você pode usar aqueles lá e, e trocando aqueles três durante o ano. E né, a punição é quando pega um quarto motor novo, né? É, quando pegar um motor novo. Aí, mas também pode pode ficar trocando igual, né? É aqui, ó, o Jair brilhante. O Norris falou no rádio que o Ricardo estava lento na frente e pediu para passar a equipe, deixou. Emílson, se não me engano, exatamente, né? É, é a ordem de equipe, né, que a gente tanto a gente tanto é, combate aqui, né? Bom, vamos passar então para o campeonato. Campeonato está assim. É, campeonato de pilotos. Temos aí, ó. Verstappen 224.5, 224 e meio, né? Hamilton em, ter em segundo com 221.5, e meio, três pontos apenas a vantagem. Bottas ter finalmente, né, assumiu o que era obrigação dele, o terceiro lugar com 123. O Norris ainda é o, o Norris é o, o Norris ele marcou nas últimas três corridas ele marcou só um ponto, né? Então, Está ali com 114. O Pérez, 108. Também muito abaixo do que deveria. Aí os dois pilotos da Ferrari, sim, equilibradíssimos, né? Também. 92, o Leclerc e o Sainz, 89,5. O Gasly, excelente, com 66. Ricardo, 56. E o Alonso, né? Já passou ali, como eu falei, né? Passou o top 10. Está com 46, né? O... o ocon está com 44 e depois abaixo vem o Vettel com 35, o Vettel que se não fosse, se ele não tivesse sido classificado na Hungria, ele estaria aqui na décima posição com 53 na frente das duas Alpine, né, então realmente fez muita falta. Campeonato de Construtores, é, Mercedes 344,5, né? Red Bull 332,5, é, ou seja, 12 pontos, né? então assim, é os pontos do Pérez que está fazendo falta aí, né. É. Ferrari, 181,5, McLaren 170. Né? Então, assim, essa, essas três corridas que o Norris é, marcou só um ponto. O Ricardo também não está aquelas coisas. Né? Então, e, e, os, e os pilotos da Ferrari é, são mais constantes. Né? Então, deu essa vantagemzinha para a Ferrari. A Alpine chegou a 90 pontos. Né? Porque os dois pilotos estão aí, vamos dizer assim, no empate técnico. O Alpha Tauri vai brigar, brigando ali né? com. Com a Alpine, na verdade né, é, é, é o Gasly né, brigando praticamente sozinho né, contra os dois carros da Alpine. A é, Aston Martin ficou um pouco para trás, né, ou seja, está ali. É, como, vamos colocar: se, 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 se tivesse os 18 pontos do Vettel, estaria com 53, 63, 71. É, estaria longe também, mas não tão, não tão longe assim. Né, acho que realmente ficou. É, não tem muito o que fazer. A Williams com 20, né? a Alfa Romeo 3 e a Haas com nenhum ponto. Vamos passar nosso bolão aqui rapidamente. nosso bolão aqui o Tiagão, O Thiagão ganhou a etapa. O Thiagão, que é o líder do, do bolão aqui. Ítalo Silva Fernandes, Vanderlei Souza Barão, Romeu Silva das Casas, Marlon Aline, Diego Correia, Thiago Ramos Andrade, Carlos Irala e Júnior Vação e Jorge Jarina foram os 10 que pontuaram na etapa. Classificação Tiagão aqui disparou agora 108. Romeu Silva 73. Vinícius Mendes 72. Eu estou lá com 68. Paixão F1 66. E o Isaías Luiz 65. Os apoiadores aí o Tiagão levou também, né? É, Tiagão, Marlon, o Isaías e a Grazi. E está aí. Só que o Isaías ainda é líder aqui, ó. 202, 178, 167, 148. e né, O Tiagão 178, O, o Brasil 167. O Marlon 148 o uh, que, mais? que mais tem um super chat aqui do CS obrigado, CS ele fala assim Will, quem ganha a disputa Ferrari e McLaren é, olha, vou te falar o seguinte é, e, e, e agora assim, falando falando não como né, todo mundo sabe que eu, sou, que, eu, que eu torço pela McLaren mas não vou falar, não vou falar como torcedor eu, eu vou falar assim que eu realmente né, eu acho que o Norris é... é apesar do Ricardo, né, não estar bem, né, é, tem melhorado, melhorou assim, vamos vamos dizer, ele melhorou, mas ainda está longe de ser aquele Ricardo que a gente espera, né, é, mas eu acho que o Norris, se ele se ele realmente voltar ao, no, ao seu normal, né, que é andar lá na frente, né, é, é, ter esse desempenho que ele, nas últimas três corridas ele né, teve azar também, é, ele, eu ainda acho que ele tem chance, né, que que a McLaren tá pô, pode chegar na frente, é, apesar dos pilotos da Ferrari ser da Ferrari serem, serem mais constantes, eu acho que a McLaren ainda está um pouco na frente, né, principalmente o Norris, é, mas vai ser equilibrada, vai ser vai ser equilibrada até até o final, isso eu não tenho a menor dúvida, vai ser bem disputado. O é, que mais? Do jeito que o Marco é loucão... Para demitir o Pérez amanhã. Quem você acha que seria um bom nome para o segundo? Cara, para mim seria o Gasly. Para mim seria o Gasly. Não tem. Para mim não tem nem discussão. Assim. Eu não acho que o Pérez deveria ser mandado embora. Uh, mas se mandar, for mandado, deveria ser o Gasly. Para mim não tem nem o que, o que dizer. Botas fez uma boa corrida. Não podemos negar. É... Poderia andar mais perto né, de Hamilton. É que o Hamilton e o Mercedes Hamilton, estão num nível muito acima de todos os outros, né? Porque, coitado, o Bottas não consegue acompanhar, né? Essa briga pelo P3 do Mundial tá engraçada. Ninguém querendo se consolidar na posição, é verdade. Silveira, esse lance de troca de motor é muito. Ne... Opa! Oh, meu Deus! Escondei. Muito nebulosa. Algumas peças podem ser trocadas somente a unidade de potência que dá grilo. Agora, se for a Mercedes, pode trocar tudo que não paga nada. <risos> não entendi o que ele falou isso. Leonardo Santos. Williams, do ano passado, não fez um ponto. Nossa, já está com um vinte. É, Williams realmente evoluiu bem, né? Norris estava com uma sequência muito boa, só que os fatores externos fizeram com ele nesses três últimos GPs. Ricardo é super, superestimado demais. Galera, vai, vai esperar eternamente alguma coisa dele. Eu não acho que ele é superestimado, não. Eu acho que ele já mostrou. né? Eu acho que ele já mostrou que ele é um bom piloto. Talvez... Talvez esse bom piloto tenha ficado no passado, mas ele já mostrou, já fez corridas muito boas, já venceu, já teve grandes vitórias na sua carreira e já, já andou de golpe igual com o Max Verstappen, né? Então, assim, com o mesmo carro. Então, assim, não acho que ele é superestimado, mas, mas tá mal. Isso, isso que é, né? é. Será mesmo que o Marco ele Não, eu, eu acho que não, mas é, se, eu, se eu fosse ele, era se eu fosse trocar que eu não, não iria, mas se eu fosse, eu botaria o Gasly. Will, boa noite. Na sua opinião, com a saída da Honda e a Red Bull trabalhando com o motor, poderia vir outro motor para entrar na categoria em 2022, tipo Lamborghini ou Ford, se possível? Cara, tudo vai depender. Na verdade, 2022, é, é, 22, 23, assim, eu, eu não acredito, não acredito que vai entrar ninguém. Porque, pelo, pelo, pelo seguinte motivo, Thiago porque é esses motores eles são muito complexos, muito caros de se desenvolver. É, e em 2025 vai ter aí o um novo motor, né? vamos fazer um novo motor. Então, assim, não compensaria para nenhuma montadora, nenhuma uh, desenvolver um motor, gastar dinheiro, gastar uh, uh, recursos, gastar pesquisa para fazer, para criar, desenvolver um motor que dali. Né, duas temporadas ele vai ser jogado fora, né? Então não, eu não acredito, né? eu não acredito que nenhuma montadora, é, é, nenhuma fornecedora nova de motor vai entrar, né? Nisso. É, Bruno Black, Will, o que dizer dessa fase maravilhosa do Gasly? Podemos dizer que foi, falta carro para muito produto? Ele, eu, é, como eu falei, ele realmente está numa fase maravilhosa, né? Assim, está muito bem, é, já mostrou né, já deu, deu a volta por cima e acho que, acho que ele merece sim um carro melhor. Não sei dizer qual. Não, eu não estou dizendo que ah, deve tirar o Pérez e botar o Gasly. Mas eu acho que o Gasly merece um carro melhor. Nem que, nem que seja o, esse carro melhor seja a própria Alfa Tauri que melhore aí para o ano que vem, enfim. Will, acha que a regra do ponto de volta mais rápida tinha que cair? Eu acho que sim. É, cara, eu, eu, eu sinceramente. É... Eu já mudei de opinião com relação a isso muitas vezes, né? Muitas vezes não, mas algumas vezes. Eu não comecei a falar contra, depois eu gostei, mas sinceramente, depois daquela corrida de Silverstone de 2020, né, que o Hamilton chegou com três pneus, que o Verstappen não ganhou aquela corrida porque ele foi parar no box para fazer o ponto de volta mais rápida, é... eu não acho. comecei a não gostar, porque eu acho que. sei lá, eu não, não acho legal isso, não. Não acho legal. É... Enfim. É um erro a Alfa Tauri manter o Tsunoda, decepção do ano, se esperava mais dele. É é o Thiago Santos falando das montadoras, né, que são vai entrar em 2025. Will, quem você acha que é o favorito em Monza, Red Bull ou Mercedes? Lembrando que vai ter corrida sprint. Cara, é difícil, é, é difícil, tá difícil apontar um favorito. Tá muito difícil mesmo, cara, tá muito equilibrado Mas eu ainda acho que a Red Bull é favorita, eu ainda acho que a Red Bull é favorita. É. Certo, pessoal, então ficamos por aqui. Pessoal que é apoiador do canal do Butiquinho, você, você se não é apoiador, olha, só clicar aqui no YouTube em Seja Membro, ali ó, você paga ali ó R$7,99 por mês, baratinho, baratinho pra caramba. Quem é apoiador do canal vai ter a segunda parte, onde a gente vai passar ali piloto por piloto, né? Todos os pilotos do vídeo a gente passa, né? Pega ali a, a classificação em ordem invertida, como é, vamos falar do Mazepin, vamos falar do Schumacher, vamos falar do Russi, do Latifi, do Giovinazzi, do Kubits, de todo mundo, todo mundo que a gente não falou né, nesse. A gente vai, vai fazer um levantamento aqui, passa o raio-x de tudo. Fala um pouquinho também de Fórmula 3 e W Series. Uh, e é isso, então. Quem, é, quem não é apoiador, dá tempo ainda de, se, de clicar aqui no YouTube mesmo em Seja Membro e acompanhar a segunda parte. Uh, quem é apoiador, dá um F5 aí na, no sua, na sua página. Eles já receberam o um link, né? mas dá um F5 aí no, no YouTube que, a gente, que eu volto logo, logo. Certo, pessoal? Grande abraço a todos, muito obrigado, até o próximo e tchau.